0: 幽霊族ではない、北郎誕生、ゲゲゲの謎。幽霊族ではない、北郎誕生、ゲゲゲの謎。ん幽霊族ではない、北郎誕生、ゲゲゲの謎。ワンタウンは、妖怪について知りたい。はい、サナトブワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいということで、この番組は普段キャラクター業界で働いているワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。ゲゲゲの謎。ゲゲゲの謎が言えなかったワンタンです。はい。ということで、まあ、公開して少し経ちましたが、今日はですね、北郎誕生、ゲゲゲの謎ということで、水木しげる生誕100周年記念の映画作品についてのお話をしていこうと思っておりますなんかさワンタンさん去年結構映画見たんだよねこの作品も去年末に見ましたで結構見たって言ってもまあ言うて6本とか7本とかそれぐらいなんですよでも今まではそれよりももっと見てなかったのでワンタンの中ではたくさん見てる方だなっていうふうに思っていますで、なんでそうなったのかっていうと、本当に理由は単純なところで、あの、仕事で映画とかアニメに関わることが増えたからっていう、本当にそれだけです。ね。そう、そうなんだよね。まあ、直接関わることもあるし、あとはま、何かの作品に関わってる人と知り合う機会が増えて、で、ワンタンって、作り手を知ると、その作品がより好きになるタイプの人なんですよ。それは、アニメもそうかもしれないし、映画もそうかもしれないし、ゲームもそうかもしれないし、あ、この人が関わってるんだっていう風に思ったら、途端にその作品が大好きになるんですね。なんかやっぱその人のさ、作品に込められた熱量だったりとか、苦労話とか、面白い話とか、良かった話とか聞くと、めちゃめちゃ興味が湧いてくるところがあって、なのでね、まあ、あの、ワンタンが見てる作品全部関わってるわけがないので、残念ながら見割れとかは、特定とかできたりするのかなすごいな。最近でもね、特定されたことあったんですけど、まあ、それはいいや。そうそう。まあ、すべてがすべて関わってるわけではないんですけども、でもね、なんかそうした、あの、好奇心のきっかけから、たくさんの映画作品に出会えた年かなと思います。今年早速見たのは、ウィッシュ見ました。ウィッシュね、面白かった。もうすごい、ディズニーっていう感じで、ディズニーだっっていう感じでで面白かったですちょっと今日は今喋りすぎてしまったのでまた機会があればそのお話もしていけたらいいかなはいと思っておりますということで今日は「鬼太郎誕生ゲゲゲの謎」のお話ではありますが前半の方はですね鬼太郎って何者なのか鬼太郎ってねとある種族なんですよ何かっていうと幽霊族と言われているんですがそもそもこの幽霊族って何なんだろうということで、今日はですね、幽霊族についてお話をさせていただきまして、後半の方はですね、まあ、この作品の見どころだったりとか、あとはワンターンは正直こう思ったっていうようなことをですね、好き勝手にお話ししていけたらと思っております。はい、ということで、まず一つ目、北タは幽霊族ではなかった。そして二つ目、北タ誕生ゲゲゲの謎、物語は若き目玉親父。そして最後三つ目は、でも最後に言いたいこと。はい。ということで、まず一つ目。北郎は幽霊族ではなかった。はい。目玉親父、この作品にも出てきますが、何者かというと、幽霊族として登場します。作品には幽霊族がたくさん出てきます。で、この幽霊族って何者なのかっていうと、今の人間が誕生する前に地球を支配していた先住民族なんです。作品の中では、第一期人類とも言われています。メダモオイアジが、族、えー、ゲゲゲの鬼太郎の中で、幽霊属子というものにですね、書き記しているようなものもあるそうです。そして、この幽霊属というのは、争いを好まず、自然と共に生きている心優しい種族でした。紀元前2万年頃、幽霊属の繁栄は頂点に達します。しかし、その後、現在の人類が登場し、幽霊族は次第に生存権を奪われていきました。幽霊族の祖先は自然を守るために人間の祖先と戦います。紀元前1万5000年から1万年頃、ついに幽霊族はその戦いにどんどんどんどん追いやられていってしまい、生活ができる場所が地下に移っていってしまいました。そして幽霊族は人目に立たないように夜に活動するようになります。夜な夜な人目を避けて、食料を取りに行ったり、徘徊する姿。それを見て、人間たちは、今、私たちが思い浮かべるような、お化けの幽霊だと誤認します。そのことによって、幽霊族という種族名がついた。ということでした。そうだったんだ。やバンタはね、あの、ゲゲゲの鬼太郎超に若なので、あの、お化けの幽霊のことだと思ったんですけども、違った。幽霊だと誤解された先住民族だったらしい。知らなかった。そう思うとまたちょっと見方が変わるな。はい。そして今日の二つ目。えー、北郎誕生ゲゲゲの謎。物語は若き目玉親父。はい。この作品、2023年11月17日に公開となりました。10日で興行収入5億円。ということで、口コミでさらに広まっていって大人気ですよね。あのー、えっと、劇場パンフレットが、なんか、オンラインショップでサバ落ちするぐらい大人気だったっていうことに衝撃を受けました。物語は、とある村に向かう新聞記者と、それを止めようとする、鬼太郎と猫娘の会話から始まります。この村では何があったのか。舞台は昭和31年、名倉村。当時の日本の財政界を、上裏で操る、竜賀一族が経営する、竜賀製薬の当主、竜賀時貞が亡くなりました。そして、血液銀行に勤めるサラリーマン水木は、お葬式で名倉山に訪れます。お葬式で読まれた遺書によると、後継ぎは長男の竜賀時丸となっており、その内容に納得のいかない者がいました。実は水木もその一人で、お葬式はカオスの様子でした。そしてその晩、後継ぎの時丸が、斬殺されます外から人が訪れるような村ではなかったのでこの時真っ先に疑われたのは水木でしたしかしもう一人怪しい男がいたのですその男の姿を見た謎の少年が「ゲゲ」と驚いた声を発したことからゲゲロウと呼ばれる男性こそ若き目玉おやじゲゲロウは行方不明になった妻を探しに名倉村にやってきていましたゲゲロウは牢屋に囚われ、そしてそれを監視する水木。そんな中、残殺事件は続いていきます。真犯人は誰なのか、竜がけの秘密とは、ゲゲロウは妻に会えたのか、そして、北郎がこの村に向かっていた理由とは、はい、というようなのが、まあ、ちょっとワンタンが見た中と、えー、調べた。あら、すじ、物語の始まりの方ではありました。うん、すごいね、面白い作品だったし、その始まり方はすごい面白いなっていうふうに思いました。見どころがいくつかあります。見どころ1、結構怖い。これも言われてましたね。PG12 で残殺シーンが、えー、普通に怖かったです。そして、見どころ2、はい、監督だったり、スタッフが、まあ、豪華ということですね。監督は、小賀豪さん。はい。東映アニメーションに長く所属されていて、ウィッペイティアによると、1997年の夢のクレヨン王国の演出助手をされていたので、まあ、かなり長いんじゃないですかね。新卒からか何歳の方なのかわかんないんですけども、お、ま、そ、あ、らく東映アニメーション歴が長い方。えー、ゲゲゲの鬼太郎だけでもなく、ワンピース、プリキュア、遊戯王、デジモンなど、様々な作品にも携わっていました。そして脚本はテレビアニメマクロスの吉野博之さん。キャラクターデザインは新エヴァンゲリオン劇場版の副監督、矢田部ト子さん。はい。ということで、早々たるメンバーで作られてた作品ということでした。あの、この後にもお話しするんですけども、うんとね、結構ね、東映アニメ感が強かったなと思います。なので、まあ、こうした、監督一体誰なんだろうっていう風に調べた結果、このようなものでしたね。はい。そして、こ所三つ目。欲しいものが全部詰まってる。そんな作品でした。ただのホラーではない。ただの戦後の混沌ではない。ただのミステリーではない。ただの、なんだろう、萌え作品ではない。でも、何の話かは分かりやすい。っていうのが、これは本当に,に、あの、初見の人に見やすい作品だなっていうふうに思った。すべての様子に妥協しないっていうのは、すごいね、わかりやすいっていうのが良かったなっていうふうに思いました。で、あと見に来てる人が女性が多かったんですよ。で、さっきワンタンが言ったように、ただの萌え作品ではないってどういうことなのかっていうと、本当にね、女性が多くて、で、そのゲゲロウと水木のバディ感っていうのに、キュンとするね。女子も多かったなんていう風に見ました。本当にいろんな要素の詰まった作品だったと思います。まだね、見てないって方は、ぜひぜひ、この状態で見に行っていただけたらと思っております。そして作品を見た方。はい。え今日の最後三つ目。でも、最後に言いたいこと。はい。えー、っと、ゲゲゲの誕生ではなかったなっていうのは<笑>、すごく思った。なんかタイトルと作品が全然違うぞっていうのがワンタンの、感想で、んあれこれ何の作品だっけっていうふうに正直なってしまいました。別のね、タイトルだとか、その、ゲゲロウっていうね、目玉親父の若き頃の話なので、本当とゲゲの鬼太郎、ゲゲロウの謎ぐらいがちょうどよかったんじゃないかなっていうふうに思いました。で、最後の最後に、墓場鬼太郎に持っていく流れがあったんですけども、果たしてそうなのだろうかっていうふうに逆にね、そこに繋げちゃうんだと思って、まあ、今回これ、あれですよね、オリジナルストーリーだと思うんですけども、あのー、再会できた、えっと、ゲゲロ、目玉親父と奥さんがいて、で、その二人が溶ける病にかかってしまって、で、年を取った水木がその二人を見つけ、そして奥さんの方を墓場に埋めその墓場からキタロウが誕生するっていう、まあ、墓場キタロウの流れではあるんですけども、果たしてみたいな。<笑>果たしてそうなのだろうかっていう風にすごい思っちゃって。だから、うん、ここを北郎誕生っていう言葉をなくしてくれたらワンタンはこの作品がこれとして独立してよかったと思ったんだけど、なんかそこがすごい気になっちゃったんだよね。果たして本当にそうだったのかっていう風に正直思ってしまったところがあります。そしてもう一つ、ちょっと果たしてっていう風になってしまったのが、なんかすごいね、急にヒーロー作品みたいな、急に30分アニメみたいなのが始まっちゃったなっていうのがあって、で、ま、あすごいハラハラしてドキドキして、絵も迫力があって、アクションシーンもかっこよくてっていう風になったんだけども、なんか急なギャグ、敵キャラがちょっとお茶目敵っていうか、裏ボスがちょっとお茶目というか、なんか、単純に、キモいって。<笑>そんな、そんなことを言ってはいけないんだけど、怖いに振り切ってないの。なんかね、気持ち悪い、ちょっとね、ギャグ要素があるのが、果たしてっていう風になってしまって、で、最後はもう戦闘シーンが始まり、なんか、これは、カメハメハを打つんじゃないかっていう、すごいね、ハラハラしてしまったんですよね。腕が伸びるんじゃないかっていう風に、ドキドキしてしまったところが、あってでまあ本当に作品は作品でほんと面白かったと思うんですけども、まあ、それこそね監督が違ったら全然違う作品だったんだろうなっていう風に思って、まあ、つまりすごくなんか遠いアニメーションを感じる作品だったなっていう風に思っておりますはいということでまあ見た方かなりね評判のいい作品ではあるのですがワンタン自身はちょっとそういうあの厄介厄介に思い入れを持ってる妖怪というジャンルだったのでこんなことも。感じながら作品を楽しんでおりました。はい。まだまだ続くんですかね。本当にね、これ口コミでどんどんどんどん広まってるので、まあ、最終どういう風になるか気になるところですね。はい。お、時間いっぱいになっちゃった。ということで、今日もお聴きいただきましてありがとうございました。以上、そのあと分ワンタンでした。